2: En este nivel de Utopía Geek te contamos las mejores y las peores teorías después de ver Shang-Chi. Además, ¿sabías que la película no se ha estrenado en China? Te contamos por qué. Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek Como ya saben, aquí está Fede conmigo Que Fede es nuestro ñoño especialista
3: <ríe> ¿Cómo Marvel? estás, Fede? Bien, bien, gracias ¿Tú cómo estás, Mon?
2: <ríe> en Marvel Yo muy bien Estoy muy contenta del episodio de hoy Porque fíjense que eh, No sé si lo, lo dije aquí O lo dije después de la función Pero Shang-Chi no me emocionaba nada Así nada de nada Y luego se estrenó y no la vi y luego Fede me dijo, ¿cómo no la has visto? Está buenísima, vale muchísimo la pena. Y gracias a él la vi. Entonces dijimos, tenemos que hacer un capítulo de esto. Y pues aquí estamos. Fede nos va a llevar en el capítulo de hoy hablando de Shang-Chi.
3: Sí, la verdad sí. Igual como que, o sea, no esperaba nada. Dije, la voy a ver. Porque si ya estoy viendo todas las de Marvel, no puedo no ver una película. Entonces fui al cine sí? como <risas> con nada de esperanzas y salí muy feliz, la verdad. O sea, sí, sí me gustó bastante la película.
2: A ver, para los que no lo han visto y que no conocen, o sea, no es uno de los superhéroes más conocidos, ¿no? Es, o sea, sabemos que es el maestro del Kung Fu. A mí me gusta mucho que es un superhéroe como eh, que no es que tenga poderes mágicos. O bueno, sí tiene, pero no, no, no nace siendo un superhéroe, nace siendo un, un experto. No, bueno, no experto, aprende sobre las artes marciales. A mí eso me gustó mucho. ¿A ti por qué te gustó tanto, Fede? Cuéntanos. Eso, eso es lo que quería saber. Cuando la acabé de ver, dije, quiero saber por qué a Fede le gustó
3: la verdad me, me gustó justo como dices que es un, como una persona o sea no es una persona normal es una persona que sabe demasiado sobre kung fu que entrenó toda su uh -huh. vida pero no es que sea tipo Thor que puede sacar rayos del cielo y atacar con eso no es que es como Capitán América que le metieron el serum para que pueda ser un súper sino que es una uh -huh. persona es como más como Black Widow normal. no fue entrenado exacto uh -huh. que fue entrenado como Black Widow por eso también me dio me gustó mucho la película de Black Widow porque es como uh -huh. justo o sea, lo bajan más al lado como de personas también una cosa que pasa mucho es, por ejemplo, cuando ves las películas de Superman y no es por tirarle nada a los de DC pero de repente <risa> ya, hay vamos dos a personas empezar. no, o sea, no es nada en contra, también me encantan las de DC o sea, que quede claro que también me encantan las de DC pero de repente cuando ves volando a dos personas y que le dan la vuelta al mundo corri o sea, en, un, en cinco segundos y de repente se tiran un edificio encima como que no hay tanto riesgo de que les pase algo o sea, sí, si no claro. le tiran un edificio encima, se paran y siguen peleando. Entonces, cada golpe, cada como movimiento que hacen no tiene tanto impacto en la historia como una persona que si le das un balazo se puede morir.
2: Claro, o sea, por a eso, mí, justo a mí por Batman
3: eso, es mi favorito de DC.
2: Justo, te voy a decir, mi favorito es Batman porque es una persona normal, solamente que estúpidamente multimillonario y rico, <risa> pero exacto, es normal. Exacto,
3: exacto. Entonces, sí, justo Oye, me gusta pues, que, lo, que lo lleven como a este lado. Y aparte como, o sea, siento que lo hicieron muy como película de Kung Fu de hace unos 20 años. O sea, lo hicieron muy así y no están como la película de Marvel que también pelean.
2: Sí, yo a ver, yo confieso que porque ese día me atonté, es la palabra que debo decir, eh, no vi la escena post créditos. <risa>
3: ¿Cómo crees? Habían dos. Sí.
2: <risa> ya sé, ya me enteré que habían dos. Entonces, ¿qué? a ver, platícanos las escenas post poscréditos, Fede, y yo sé que seguro ya tienes tus teorías conspiranoicas, entonces vámonos de lleno con eso, a ver.
3: Va, va, va. Sí, claro que las tengo. Mira, la primera escena poscrédito, están en un bar Shang-Chi y este, el personaje de Aquafina, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero están ellos dos platicando y de repente se aparece Wong y los Ajá. lleva al templo. Y entonces empiezan como a inspeccionar los diez anillos. Okay. Para ver qué tipo de tecnología es. Pero están ya ves como el zoom este que tenían en la película de la de Avengers cuando sale. este, que salía en ese entonces Rhodey y salía este Capitana Marvel y salía. Y así, en esta versión Ajá. salió la Capitana Marvel y salió Hulk. Okay. Pero ya no es Profesor Hulk, ya es humano otra vez. Ya es otra okay. vez Bruce Banner. Y eso está. Me causó mucho conflicto porque no dijeron por qué ahora es Bruce Banner otra vez. Pensé que era medio permanente <risa> lo de Dr. Hulk y tengo muchas dudas sobre eso. Pero entonces vieron que no, que no era tecnología Chitauri, vieron que no era nada de las gemas del infinito ni nada. Y están como descifrando qué tipo de tecnología son los 10 anillos. Y también dijeron que a la hora en los que los, o sea, como que los activó al usar los Shang-Chi y por eso mandó un mensaje. Ok. Entonces justo quieren ver a dónde mandó el mensaje. Entonces desde ahí nacen todas las teorías conspiranoides.
2: Yo creo que ahí por ahí se pueden ir un poco a, a, hacia el final de la serie de Loki. No sé, siento que por ahí pueden unir cosas. No sé si me estoy yendo muy...
3: Sí, justo una de las teorías que he visto mucho por internet es que son de una realidad alterna, los anillos.
2: Ok, ok, sí.
3: O sea, hay varias. Vale, te digo, una es que es de una realidad alterna, este, porque Talo, el pueblo en donde de donde era la mamá de Shang-Chi, uh -huh. dicen que puede ser una realidad alterna en donde ese puente de entrada estás en realidad cambiando de... Como de realidad, no es que sea el mismo mundo
2: Ok, ok, ok Esa es una, ¿Y tú? ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta Mis... la de Loki
3: Sí, la de Loki también me gusta Pero también hay otra que Dicen que pueden ser las bandas cuánticas Porque los anillos en los cómics Son literal anillos que te pones en los dedos
2: uh -huh.
3: Estos anillos se parecen Un poco más a las bandas cuánticas que en los cómics Y las bandas cuánticas Salen del reino cuántico entonces de ahí sí. es de donde traen todo su poder, también puede ser esa teoría. Y esas bandas es más o menos como el, como el martillo de Thor, como el Mjolnir que tienes que ser digno para poderlas usar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces por eso cuando él se las puso, al final cambiaron de color, ya no eran azules, hicieron amarillas porque él sí es uh -huh. digno y eso fue lo que mandó la señal para los otros reinos. Puede ser al mundo cuántico o no sabemos a dónde mandaron la señal. También hay otra teoría que lo crearon los Celestials,
1: That's Stamps.com Code Program Ok,
2: porque ok, si, eso no lo había escuchado
3: Porque si te acuerdas en los cómics, los Celestials O sea, como igual como pasó en The Guardians of the Galaxy 2 Que un planeta es lo que se vuelve uh -huh. un, un Celestial Entonces, ¿qué están con la... O sea, los Celestials crearon estos anillos Para que defiendan los planetas de Galactus Porque Galactus es el que quiere matar los planetas Para que no nazcan los Celestials uh -huh. Entonces, digo, usted, usted ya está un poco Mucho más como underground la teoría, pero es que los anillos los crearon para defender a los planetas de Galactus para que puedan hacer más puedan hacer más celestials, entonces
2: ok. Es, es que a ver, ninguna de las teorías me quedé pensando, ninguna de las teorías me suena descabellada me gusta mucho la de Loki, sobre todo por lo que hablábamos cuando fue el final de Loki que van a usarlo como médula central para todo lo que pasa en el universo de Marvel, pero esta de los celestials siento que al ser tan clavada, puede sorprender a mucha gente que no es tan clavada al revelarla no sí. sé, no sé. pero no sé Acuérdate también. que
3: a Marvel le encanta como que juntar historia. Sí. Entonces eso, sí. eso es lo que me gusta, porque al final cualquier teoría que tienes, acuérdate cómo estábamos todos con Mephisto, que va a salir Mephisto y va a salir <risa> Mephisto y va a salir Mephisto. Y al final no salió en WandaVision. Entonces sí. a Marvel luego le encanta. Tenemos muchas teorías y salir por otro lado y es como, ah, se les ocurrió sacar tal cosa de por allá. Entonces sí es lo que me gusta de esto, que puedes aventar muchas teorías y sí, puede que le atines, pero por lo general nadie le atina.
2: Nadie la tiene y salen con algo que sí es lógico. Generalmente. Exacto. De repente es que sí claro, se dan así unos salones. Claro que, que dices, no.
3: tenía que ser por ahí.
2: Exacto. Como no lo vi antes. Yo creo que tiene que ver con que siempre están buscando cómo engañarnos o cómo llevarnos hacia un lado para poder seguir teniendo el éxito que tienen, ¿no? Porque si ya todos nos esperáramos lo que va a pasar, pues ya se vuelve una chick flick y nadie la ve. Entonces Exacto. tienen que empezar a construir.
3: Pero sí, si algo es claro es que el, el futuro de Marvel va por todo lo de Loki. Que, o sea, porque vamos con Loki, que hizo todo lo que pasó en la serie. No uh -huh. estoy spoilando si no lo han visto, pero si no lo han visto ya se tardaron. <risa> Después también Wanda, pues ya se volvió Scarlet Witch. Entonces también por uh -huh. ahí va... Y Doctor uh -huh. Strange ya con lo que vimos del tráiler de Spider-Man va a ser un desastre con todos los multiversos, entonces ya vimos que va por ahí, yo creo que sí, justo la teoría que dijiste de Loki y todo lo de que puede ser que sea por las otras dimensiones, los anillos, yo creo que van a irse por esa línea, porque está muy marcado que la siguiente fase va a ser por ahí. Y va a ser una gran fase.
2: Y además les da mucho mucho espacio para poder explorar e inventarse cosas y sacar historias nuevas, ¿sabes? O sea, ya abriendo... A, una vez abierto el multiverso, pueden sacar lo que quieran y se los vamos a creer, porque entonces ya no estamos en, en el universo que dominamos, ¿no? Y Sí, yo creo ya que cualquier cosa. A no, pues chido. bueno, multiverso. Exacto. Oye... Dejando un poco de lado como toda esta parte de, de, teórica de lo que puede pasar en cuanto a la historia de, de Shang-Chi y todo el universo de Marvel, multiverso de Marvel. Y que me emociona muchísimo que se vaya a estrenar la de Spider-Man, la de Venom sí, pero la de la de No Way Home y después la de Doctor Strange. Es la de Doctor Strange, me tiene muy emocionada Pero bueno,
3: sí. <risa> también la de Eternals me tiene muy o sea, me emocionado, pero con no dudas, tanto, porque fíjate. no sé por dónde. O sea, ya vi el tráiler, pero aún así no te dicen mucho. Entonces...
2: Exacto, Estoy muy justo.
3: Emocionado.
2: O sea, yo sí le voy a ver, pero no es como que diga, ay, Doctor Strange, no sé. Pero bueno, eh, también estaban, estaban preguntándose mucho en Internet qué está pasando con Shang-Chi en China. Y quería como platicarles también esta, esta, esta historia de lo que está pasando allá, porque no se ha estrenado esta película. Y no, no sé si tú sabes el, lo que está pasando, Fede, si no, también te lo platico.
3: No, tú platicame. Para que
2: hagamos nuestras teorías conspiranoicas también. Porque, primero, no se estrenó porque eh, la cultura, eh, a pesar de que o sea la película es de la cultura china con un protagonista, chin, protagonista chino, eh, hace muchos años el cómic generó muchos conflictos porque dicen que están, o sea, que la cultura china está vista desde la perspectiva americana con muchos estereotipos que se pueden considerar eh, raciales, ¿no? Entonces eh, por eso no se iba. Bueno, no se ha estrenado. Esa fue como la primera trama que les pusieron. Y después Kevin Feige dijo que. Eh, que el guión pasó por un proceso muy cansado y muy arduo de tratamientos para no cometer errores en la presentación social y cultural del país. Y este. Y entonces, ahora China dijo que no la pueden estrenar. Porque el, el protagonista, o sea, Liu, el, el actor, en 2017. O sea, estamos hablando que estamos en 2021. En 2017. Dijo que China era un país tercermundista donde la gente se moría de hambre. Y por esos comentarios, entonces China ahora no la quiere estrenar. Yo creo que están buscando ya un pretexto nada más para no estrenarla porque no... ¿Por qué no? No no sé tú qué opines
3: Sí, yo creo que justo están buscando el pretexto para decir como... O sea, no, o sea, no nos pueden ellos representar a nosotros. Tenemos que nosotros hacer algo que nos represente a nosotros. entonces
2: Exacto, exactamente. Están agarrándose exactamente. de
3: cualquier pretexto para no... Que pues qué pena, porque... No van a ver todas, o sea, ya, si están viendo las películas de Marvel tienen ahí un hueco que no van a poder ver.
2: Exacto, o sea, tienen un ahí un hueco y además yo sí creo que cuando una producción de cine se compromete a respetar las creencias y todo de un país, sí lo hacen. Entonces es como de bueno, ya no tenemos ese pretexto, pero este güey se portó mal, ¿no? Que es lo mismo que pasó con el director de Guardianes de la Galaxia, que por comentarios que hizo hace muchísimo tiempo lo castigan. Entonces, no sé, yo creo que se están perdiendo una gran oportunidad de ver una gran película y evidentemente pues al, al, a la industria también pierde mucho dinero porque pues se pierde de todos esos ingresos y a pesar de que le fue muy bien a la película en taquilla, se perdieron de China, que digamos que no es un país chiquito, ¿no?
3: Sí, <risa> no, y aparte ya vimos que China es muy severo con eso. Igual pasó con, con John Cena, que en el tour dijo uh -huh. que, no me acuerdo exactamente qué país, pero déjalo investigar, bueno, dijo que era un país y China no lo reconoce como un país, sino que lo reconoce como parte de China. Entonces al final tuvo que pedir perdón en chino para que pudieran poner la película de Suicide Squad.
2: No, o sea, sí, sí es un país muy, muy cerrado en cuanto a muchas cosas. O sea, del, desde el hecho de que no tienen ni siquiera WhatsApp, tienen su famoso WeChat, que están como más localizados por el gobierno. O sea, todo ese tipo de restricciones. Pero bueno, aquí estamos hablando de películas, estamos hablando de entretenimiento, no de un WhatsApp que lo puedas usar como un arma de terrorismo, lo que tú te quieras imaginar. Eh, pero bueno, esa es la situación, porque mucha gente decía no, pero en China, ¿por qué? Y no sabían cuál era la situación. Ya me puse a investigarla y eso es lo que está pasando con esta película. No sé si quieras decir algo más, Fede, antes de despedirnos. Sí, digo, ahorita es, que es mencionaste...
3: Ahorita que mencionaste armas de terrorismo, me acordé y por qué no hemos mencionado qué gran cameo del mandarín de la película de Iron Man 3. <risa>
2: Sí, fue muy. Yo, yo, sabes que extraño los de Stan Lee. Digo, evidentemente, sí. pues ya no se pueden, pero los extraño. Y la teoría de que es, es, Stan Lee podía estar en el lugar preciso, en el momento preciso, porque era una variante de la agencia del tiempo, me parece también maravillosa. Sí. Pero bueno, pero bueno, sí, es un gran cameo. Es un gran, sí, gran, gran verdad, cameo. Sí, la
3: verdad, sí, no me lo esperaba. Y, o sea, qué, qué bueno que también, o sea, ya pusieron otra vez al mandarín como un personaje. O sea, como bien hecho, con su historia sí, claro. bien hecha. Porque, uh -huh. o sea, me gustó mucho la de Iron Man 3. No, hay mucha gente que no le gusta. A mí sí me gustó. Pero está padre que tengas como la versión de Iron Man 3 y aparte una versión que sí es como fiel a todo lo de los cómics. Que uh -huh. tengas al mandarín de verdad.
2: Y que sí, aparte la no de le... Cameo,
3: este otro mandarín, wow.
2: Sí, 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 sí. Te digo. Por eso a mí la teoría del multiverso es la que más me convence, me convence porque así sí, todo, puede todo se quieras. va a empezar a revolver. Pueden hacer lo que quieran y les vamos a decir, ok, sí es canon, ¿no? O sea, sí. Total. Y hagamos
3: todo para que metan a Deadpool, por favor.
2: Ay, eso estaría increíble. Pero Disney. Sí, familiar. Exacto, pero a mí Deadpool las películas de Deadpool me vuelven loca, me dan tanta risa, son buenísimas. Sí,
3: la verdad sí es bueno,
2: Antes de hacer un especial de todas las películas de Marvel que hemos visto, que deberíamos hacerlo, aunque duraría como tres horas, pero sé que lo escucharían. Pues vamos cerrando el nivel del día de hoy. Fede, ¿quieres despedirlo? Tú vamos a hacer que se haga tradición. Tú lo despides, yo abro y tú cierras.
3: Va perfecto. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente nivel de Utopía Geek. Adiós. Adiós.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.